0: 皆さんこんにちは藤房です。
1: こんにちはゆうです
0: 、えー。久しぶりにゲストのいないゆうと藤房二人だけの会ですね。本当久しぶりだね,ね。だいぶゲストが連続してたからね。うんうんうんうん、まあ。ゲストが参加してくれるとネタに困らないというか
1: 。<笑>確かに。<笑>
0: ほとんどうちらが喋らないでもゲストはいろいろ話をしてくれるから。ほぼうちらはリスナーみたいな状態に近いけれどね
1: そうフレッシュな気持ちで<笑>
0: はい今日は久しぶりにじゃあ2人でのトークになりますけれども、うん、まずですねそうね俺の近況っちゃ近況なんだけど5歳の息子が今年のこの秋からキンダーに入学してですね日本語に訳すと幼稚園ってなんか訳されがちだけど漢字としては小学校0年生なんだよねキンダーってえー、0年生校舎自体は一緒なのよ。エレメンタリースクールに付属してる感じで、うん、キャンパスは一緒なのね。で、キンダーのところだけ、まあちょっとあの柵で囲ってあってって感じなんだけど、うんうん、で、息子が行ってるスクールは全部で5クラスあって、1クラス大体いい30人弱ぐらいかな。うんうん、まあそれで先生一人で見てるんだけど、一応ね、アメリカの学校は大体その先生一人に対する生徒の割合ってのが最低こんぐらいっていうのが決まってるのね。うん、だからこれ以上生徒が増えちゃったらば先生を増やさなきゃいけない。例えば2人とか1クラス2人で見るみたいな。うん、どうしなきゃいけない。それが多分今25だか30だかそんぐらいなのかな、うんね。うちらが小学校の時だった時は1クラス40人ぐらい。うん、まあ地域によるい、ね、るところはあるけれど。まあ、基本的にはその先生の目がちゃんと行き届くようにってところを配慮して。そういうクラス編成にしてるんだけど、まあ、その中で最初、まあ、入学式みたいなのはもう当然日本みたいにはなくていきなりこの日からがあの学校来てくださいって言われてでその日にもう特にセレモニー的なものはなく普通に子どもは先生とクラスに行ってでその傍らで、まあ、一応親向けにミーティングっちゅうのかなガイダンス、うん、ガイダンスみたいなねうん、うん、話があって、まあ、校長先生とかセキュリティととととかかか守ってる人とかとかあとは PTA ね話があってでまあその中にまあ学校で大事にすることっていうかこれだけは守っていくっていうことの3つありますって話があってでその中に「safe」と「responsible」と「respectful」って3つだっていう話があってでまあまあ大人が聞いてたらまあそうだなと思うところがあって。だけどそれもやっぱり普通にに子供たちにちゃんんと教えるんだよねだ幼稚園っていうかまあだから数日後かな最初の日から数日後ぐらいにそういう話が先生からあったらしくって、うん、でうちの息子からさその3つの話を聞いてさ、うん、ちゃんと理解してて「so、be safe be responsible be respectful」っつってその3つが大事なんだっていう話があったっていう話を。<笑>こ<笑>から聞いて結構びっまあそう学校でだからちゃんとね安全にいろいろ物事を進めるためにそこがこうになって例えばあの学校でのルールを守りましょうとかね、うん、遊ぶ時の順番だったりとか片付けをするとかっていうそういうのも全部セーフに結びついてるんだよって話があったりとか、うん、あとはまあ自分が、ね、遊んだおもちゃとか時間になったら片付けしましょうっていうとこはリスポンシブルだよっていうところだったりとか。うんあとは友達同士でおもちゃをシェアしたりとかあとは順番を待ったりっていうのも一つだし、うん、そういうところでリスペクトフォーだっていう話をまあ具体例を挙げながら先生がしてくれたみたいなことを言っててそういうのをちゃんと、えー、まあ当然もちろん英語でね、うん、話して聞いてきてるからでそれをちゃんと理解しておすげえなーと思ってすごいねそういうのってでも日本だとあんまなかったっていうかもう自分が小学校の時そんなこと教わったかなっていう。
1: これってそのの学
0: 校のオリジナルな3つなのうんとね多分スクールディストリクトじゃないかなその学区,学区このエリアにある学校で多分統一してるかもしくは学校独自かそこは調べてはいないんだけれどもう
2: んうんうんうん
0: なんとなく聞いてる感じだとスクールディストリクト全体で共通してるような感じはするかな
1: いや結構ら標語みたいのってあるじゃんうん、あの仲良くみたいな明るく
0: 仲良く元気よくみたいなやつ
1: 元気にとかさで,でもちょっとほら抽象的っていうかホワッとしてるものがもっと多かったから、うん、日本の場合ね俺の記憶だとだからそういうものがきちんと、まあ、言葉になってその日々の活動に対してちゃんと紐付けられてるっていうのはさすがだなと思うね
0: うん教育の仕方がすごいまあ違うっていうのもあるしうん違うのかなそんなに大きく違うのか、ね、俺は子供を日本の学校に行かせてないからわかんないけれども、うん、でもそのリスポンシブルってところに関しては結構プリスクールそのキンーに上がる前からも耳にすることあって子供がね、うん、例えばうん、ま、キンダーに上がる前の3歳4歳ぐらいの子供たちがプリスクール行ってるんだけれども、うん、プリスクールでまあ遊んだりしてるじゃない砂場で遊んだりとかでまあみんなで遊んでる中でやっぱりちょっとアクシデントがあってうん、例えばうちの子が他の友達を泣かせちゃったとするじゃない泣かせちゃったとか、うん、なんか不愉快な思いさせちゃったとかってするじゃない、うん、そうした時にその先生が教えることってのが例えばその相手の子が不快な思いをしちゃったんだったらば、うん、そうなったのはあなたのせいであって彼女が彼がアンハッピーになったんだからそれをハッピーにするリスポンシビリティがあなたにはあるのよっていうお仕方をするのね
1: 。へーそう
0: いうふうにだからただただ単純にその、ね、日本だとなんとなく俺のイメージだけれども例えば泣かせちゃったとかってあったら子供を叱るって言ったらいいんだけどなんでこういうことしたのみたいない、うん、うようなことも言うだろうけれど、まあ、それで謝りななさいいとかって言うじゃない、うん、だけどそこで終わっちゃってその謝っておしまいで謝られた子もいいよって言っておしまいだけど、うん、それの代わりにだから。アンハッピーになった分をハッピーにしてプラマイゼロにするっていうような発想はすごいなんかアメリカっぽいなっていうかねうん
1: 、まあ、どちらかっていうとアメリカのその教え方のほが分かりやすいねだってまあ確かに謝りなさいって謝ることで解決しちゃってるっぽいもんねそうそうそう,そうら謝られたらまあいいかっていう気持ちになるかどうかか結局は
0: まあもちろんね、謝りなさい、sorry、I'm sorry っていうことは言うんだけれども、うん、それだけじゃなくて、さらにだから、You have to do something to make her happy とか言われるわけよ。うんうん、例えば、一緒に遊ぼうって言って、ね、何かサジェストしたりとか、あとはなんか彼女が喜ぶことを、彼が喜ぶことを何かしてあげたいとか、うん、っていう時に、だから、うちの子はじゃあ、あなたのために何か作ってあげるってって、例えばなんか、クラフト作ってね、何でもいいんだけど、粘土で何か作って、プレゼントしたりとかってそういうところまで行ってまあリスポンシブルっていうか
2: 、
0: うん、いう話が結構その3歳4歳の時からあったから、うん、すごいそれはだからそのリスポンシブルっていうことに対する考え方日本だと責任って言葉になっちゃうかもしれないけど、うん、ちょっとなんか考え方が違うのかなっていう感じはしてるよね。うんうん、その責任っていうとさ責任を取るって俺のまあなんか、ね、ニュースとかでもよく隕石辞任みたいなさ責任を取ってやめますみたいな。うんとか謝って終わりみたいなのはあるけど、うん、そこは、ね、そういう視点から見るとなんかやっぱ違うんじゃないかっていうか辞、うん、めるっていうのはあくまで懲罰であって責任を取ってるわけではないじゃ
1: ない、うん、あだから多分文化とか考え方違うんだろうね
0: 何かネガティブな方向にことを進ませてしまった責任を取るのはそのネガティブになった分をポジティブなもので何か置き換えるとか、うん、いうとこをして初めてリスポンシブルだっていうふうに。考えると、うん、責任取ってやめます。とかっていうのは俺なんかすごい。最近はすごく特に違和感を感じる。まあ昔は、ね、あ,あまあそういうもんだっていう風に思ってたけどね。
1: うん、うん、うんうん。まあ今でこそ。ちょっと。まあ欧米流っていうかさ。個人の考え方とか自由なね。働き方とか入ってきてるからあれだけどまあ、元々はやっぱり日本人っていうか、日本の中でどの組織のどこに属してるか？っていうのは結構。あれじゃない命を懸けてたものだったんじゃない昔は
2: 。
1: だから、まあ、それを辞職しますっていうのは、すなわち、もう自分の社会的地位を剥奪されて、何者でもなくなりますみたいな、それぐらいの重さがあったのかもね、昔は。うん、今ってね、なんかあの、お決まりで、ね、頭下げて、辞任しますみたいなので住んでるけど、まあ、その人はね、天くりしてるかもしれないもんね
2: 、どっかに。<笑>
1: あまり条件変わらなかったうんだか
0: ら辞めるっていうのは、まあ、あくまでそのペナルティーであって、うん、責任を取ってるわけではないしその仮にその前の時代のようにその社会的地位が失われるっていうことがす,すなわち責任を取る、まあ、けじめをつけるって言い方もするかもしれないけどね、うん、責任を取るっていうんだとしたらじゃあその残された穴というか。うんうん、失敗によってできてしまったネガティブなものっていうのはじゃあ誰がリカバーするのっていうと、うん、結局責任取ってるのは頭の人だったりするわけだよね形としてはね
1: まあだから昔はそこで切腹がセットだったんだろうねそ
0: うね<笑>うんそうね切腹かそうだ切腹文化だなだからなそれはな
1: そこでジエンドなんだよ多分、うん、命で償いみたいなうん
0: ただその考え方はもう現代にはもう到底合わないというかもうそれは、ねそうだね、近年に始まったことではなく
1: まあどちらかって言ったらあれだよねその失敗というか経験に変えてより今後に貢献しようっていう今そういう時代だもんね、うん
0: まあ、でもやっぱりいまだにね、まあ、特にシリコンバレーに来た日本の人とかはよく言うけどやっぱり失敗を許容する文化っていうのは素晴らしいみたいなここで言われるけれども。うん、やっぱり裏返せば失敗したらそこでディエンドっていう文化がいまだに根強いっていうのはあるよねだから失敗を許されない文化だから失敗しないように失敗しないように安全策っていう方向に進んでって、まあ、なかなかイノベーションが起きない革新的なことが起きないっていうのはまあ一つ悩みどころではあるよね。うの子供たちがその学校とかでそういう教わってくることって、そういうような話っていうのは、例えば親向けの懇親会、懇談会、うん、とかで、そういう学校から親に向けたメッセージみたいなの,のはどういったものがある
1: 。それでは、まあ、幼稚園と小学校って二つ、まあ、今子育てで経験してるんだけど、うん、幼稚園の方はやっぱり。その特色のあるというか、もう自然を大事にとか。あとは子供の目線に立っていろんな経験をしてもらうっていうのをすごい大事にしてたところで、うん、何か教えるっていうよりは日々子供の目線で発見する驚きだったり喜びだったりっていうのを、まあ、より感じてもらって、うん、心が豊かな子供になってもらいましょうっていうような幼稚園だったのね。うん、でそこに対してなんかその世の中生きていく上でやっぱりそういったその気持ちだったりそういうのものを大人が受け取ってくれるんだよっていう生まれてきてよかったんだよっていうかあの生きてていいんだよみたいなそういう結構大きなメッセージをまあ弁長先生の多分そのフィロソフィーっていうか哲学人生において結構いろいろ苦労されてきた方だからまあそういったものが色濃くやっぱり出たのでそういう考え方からこういう行動をとってますとかこういう方針なのでこうやってますっていうのが。結構はっきりしてたよね、うん、ただそのロジカルっていうのはやっぱりそのもうちょっと何て言うかなはっきりこれのためにこうですっていうやっぱり説明の仕方ではないよね。うん、ただその考え方としてこういうことをやってるのはこういう背景があるからですっていうのはその不誤解とかあとはなんか断る会話の中には出てくるからそこはそのちゃんと考え方が徹底されていてその日々のオペレーションっていうかなんていうかなあの活動に、えっと、落とし込まれてるなっていうのは思った、うん、で,で今度小学校に上がって、まあ、地元の小学校に行ってるんだけど、うん、そのカリキュラムっていうのかな国が定めたり多分教育要項みたいなのがあると思うんだよね、うん、ただそこを子どもたちがはっきりその理解してやってるっていうふうにあんまり見えないなそれでも、なんか、標語っていうかさ、なんか、あの、アースみたいなさ、その、輝け、なんとか、みたいなとかさ、うん、なんか、あの、キャッチフレーズみたいな、この小学校の今年のテーマはこれだ、みたいな、そういうのはあるけど、なんか、それが日々に落とし込まれてる感はあんまりないかな。<笑>運動会の時とかに出てきたりとか、なんかの時に、まあ、そういう標語は出てくるけど、日々、なんかそれに向かって、なんかをやってるっていうイメージはあんまないな。
0: まあ教育指導要項みたいなのは大体は多分学校の先生はそれを満たすための、まあ、カリキュラムというか、ねうん、授業の進め方っていうところは、まあ、そこはだからすごくアカデミックな方面であって、うん、まあ今、ね、うちの子なんかは全然まだアカデミックな要素は、まあ、リーディングライティングとかっていうところを始めてるけれども、うん、まあそんなに色濃く出てないっていうのもあるから。うんちょっと
1: 小学校上がったらまた違うのかもしれないね。うん、エレメンタリー移ったらね。ただやっぱりまあ,あの型はあるよねその。授業参観とかはなるべく行くようにしてんだけど、うん、まあ多分こういう教え方を今しなきゃいけなくなってるんだろうなとか例えばあの必ずみんな「なんとかさん」って呼ぶ,呼ぶのね。うん、さん付けで。ん子供同士がえっと先生が子ども
0: あ,あはいはい。
1: 昔は結構あだ名だったりさ、うん、フレンドリーに下で呼び捨てにしたりとかさ、うん、なんかそういうのがあった気がするんだけど
0: えそれは効率
1: 効率へえー、なんかその多分さん付けで呼びましょうみたいなのが絶対あるんだろうなと思って
0: そうなの<笑>それは全国的にそうなのか
1: 、うん、それともそ
0: の先生がな
1: のかいや、ねえー、だからえー、っと今3年だからさ上が上の3年間と次男の1年間っていうか4パターン、うん、みんな「さん」付けだねあ<笑>そううん
0: へえー、それはすごいびっくりだな
1: 藤田さんとかみつさんみたいな俺だったらね大月さんゆうちろうさんみたいな
0: えそれをそういうふうに「さん」付けで読みましょうと言って
1: る根拠というか理由付けっていうのは説明はあったのいやないよあのーそうしますって言ってるんじゃなくて、もうみんな綺麗にそうやってるから、あ、多分そういう指導入ってんだろうなっ
0: て、たまたま偶
1: 然ではないだろうなと思った
0: 。う,ん,うん、えでも子供同士はあだ名で、ね。子供同士は
1: のコミュニケーションは、授業中とかだとなんとかさんって呼んでんのかな
0: 。え、なんかそれはそれで怖いけどね。<笑>なんかいや私立のなんかお嬢様学校、お坊ちゃま学校だったらなんとなくわかるんだけれど、うん、それが普通のローカルの公立の学校で行われてるとなるとなんかすごく異様な気がしてしてまう俺はうんい
1: やこれはもう想像だけどね、うん、まあ,あるあだ名だったりキャラクターだったりによってその親しみ度合いとかさ、うん、そういうなんか差をつけちゃった時に、うん、また何かあったら時に、うん、なんとかは名で呼んでんのに俺はこうだとかなんか出てくるクレーマーがいたのかな。よ<笑>想像だ
0: よ<笑>あ。あら、それは何過去のモンスターペアレンツによるコンプレインによる結果っ
1: てこと、うん、だからそのあんまり差をつけるとそこにほら文句が出た時になぜ差をつけたんですかっていう理由をさ言わなきゃいけなくなるから、うん、極力差はつけないみた
0: いな。うん何年前かからかわかんないけどその徒競争がなくなったみたいな。うんこともチラッとも耳ににしたけど実際にとこそうなの運動会でそういうコンペシティブなことをやらせない運動会競争はあるの<笑>
1: にさすがに
0: その何順位付けをするのがよくないからっつって徒競争はするけれど1位とかピリとかっていうことは特に誇張せずみたいないやーそれはさ
1: と<笑><笑>競争してほしいな<笑><笑>まあうちもあるよ、まあいや。そうだね、あの東京、えっと小学校はある、うん、逆にあと幼稚園の時にね、あの運動会であったのは、リレー、うんで、3チームに分かれて、チーム対抗をやるので、でそれを結構ねあの、ドラマが生まれるので、毎回、そのシーンっていうかな、感動を生んでるね。うんすごい幼稚園もその運動会に向けてもう一発勝負とかじゃなくてもう常に練習やったりなんか盛り上げるために今日はこっちでかったあそこが早いとかじゃあこう練習してもっと勝てるようにしようとかっていう一応ストーリーを織り交ぜてだんだん当日迎えるのね
0: 、うんうん、チームワークの育成的なところもあるだろうしね
1: そうそうそうそうで結構アンカー誰やるとかさ一番誰やるとかさやっぱり手上げさせたりそのまあ、自主性も大事だしやっぱりじゃあ誰が一番早いかみたいなのを、まあ、極力なんか、まあ、多分誘導はしてると思うんだけどねある程度はだけど話し合いだったら自分たちで考えて決めるみたいなことを幼稚園でやってくれたらしいの。うん、でそうそうそう長男さ幼稚園の時その儀のアンカーは手を挙げてなったらしいのね、うん、なったらしいというかなったんだよ。的にバトトンが渡されたた瞬間はトップで回った 1>、うん、で第1コーナーこうやって第2コーナーで第3コーナーもう後ろ第2位のやつが迫って起きてたのね、うん、で第4コーナー曲がってあとちょっとでゴールっていう第4コーナーのところでこけやがってと<笑>かいや今なんとなくなんとなく想
0: 像できたけど予測ができたけどね
1: <笑>まそこでこけて抜かれて、まあ、結局2位だったのね、うん、まパッと立ってなんとか追いかけていても3位はだいぶ離れてたからさあんまりそこに影響はなかったのよいやいやいや持ってんなーと思ってこれ<笑>結構ほら大人的にはさすごい心配してこれ引きずんじゃねえかなと
0: 。その後の後フォローは大事とこ
1: れちょっとあのこれずっと気にして背負って生きてかなきゃいけないのかなみたいな。オリンピックのねあの金メダル取れなくてすいませんみたいなさ<笑>もう価値がそこにあったところを落としてもう相当結構気使ったわけよそこのうん、うん、アフターフォルム。なおのことなけ意外とまあまあそういうことがあって、まあ、失敗はしたけれども幼稚園でその後もリレーを何回かやったらしいのね終わった後もうん。も。そのまあ、本番は当然本番だったんだけどその後にやって、まあ、何気味勝った、今度は長男のところが勝ったとかさ、うん、そういうのをやったらちょっと薄まったっていうか当然ま本番でねそれを勝ち得て優勝したチームは当然、まあ、それを誇りにしてるかもしれないけど、うん、他のチームも、まあ、勝ったり負けたりみたいなのの,の中で、まあ、本番は負けちゃったけどその後や勝ったからやっぱり俺は早かったんだとかさ。うんそうなってるから、なんかちょっと救われたっていうか
0: さ。じ、うん、他に誇れるものを持たせてあげた、花を持たせてあげたことで。うん、そこがすべてじゃないっていうか、本番がすべてじゃなくなったっていうのが。むしろ。そうそうそうそう。ね、もう
1: 、それで、すべてが決まるではなく。ちゃんとそういうフォローをしてく、してくれたっていうか。まあ、結果的にそれがフォローになってたっていうところで。うん。まあ、なかなかね。その。さっき言った。いっぱいが許なない文化ではなかったとなるほどそこで反省会して、<笑>なんでお前、本番食べだったの見みたいに詰められたわけではなく、うちでもなるべくそれは、なんていうのかな、触れないように。あの、そこをきつく<笑>やらなかったけど、うん、まあ、ケロッとしてるから、もうちょっとやってもよかったかな<笑>。<笑>もうちょ,ちょっと失敗を許さない文化っていうか、教育方針。から言っっちゃったけどまあ横並びっていうか日本独特のまあ確かにちょっと首をかしげるる現象はまあ、まあああよね、うん、そっちのじゃあアメリカでの教育に関してはそこら辺はやっぱり何ロジカルにそれがうんロ
0: ジカル、まあ、実際に、ね、授業を見てるわけじゃなくって、まあ、でも、まあ、日本だとそれこそ連絡帳みたいなのがあって毎日ね学校からの連絡みたいなのが来るじゃない。うんまあ子供が書いてきて伝えてとかプリントが来てとかってなるけどそれのコミュニケーションとかも基本週1で週に1回だけそのクラスの,あのニュースレターみたいな感じで「今週こんなことやりました」とか「こういうことやって」とか「来週はこういうことをやるからこういう準備を」「家でなんか準備して来てなきゃいけないのはこういうことですよ」っていうもし連絡があればねそういうのがあったりとかまだキン n d だからなのか宿題は基本的になくてでまあ時間も。朝8時かあとはまあアメリカ全土がそうなのか分かんないけどここだからなのか分かんないけど、うんとまあ、学校のウェブサイトがあって、うん、でクラスごとにページが用意されてるのね
2: 。へ
0: <ー>でそこにだからそのクラスの,その一応プリントでニュースレターが来るけどより細かい情報そのニュースレター自体は本当に。A4 ぐらいの一枚ペっぺらだからさ情報量は結構限られてんだけど、うん、まあそれ以外の情報はクラスルームのホームページにアクセスしてみてくださいっていうのだったりとか<お>普通にまあ E メールで父母会の連絡みたいなのが来たりとかまあ普通に使われてるよね IT 的な
1: ものがねそれってやっぱ地域地域であれなのかなそのシリコンバレーっていう周りとかはそういうのが進んでるとか
0: るなのかねこの前、先週か、親向けのミーティングが、父母会か、父母会があって、クラスごとのね、うん。で、先生と親たちと子供いない状態でね、いろいろその、この1年間の,あのスケジュールだったりとか、いろいろ親にノーティスしてほしいこととかを説明してたんだけど、それもやっぱり、あの、クラスの中に、天井にプロジェクターが吊り下がってて、パワーポイントをこうバーって映し,し,、うん、し出して説明するみたいな。やり方だったからもちろんホワイトボードに先生が、ねうん、ラップトップを先生の机の上に置いてて投影してみたいな感じだったからふ、うん、普段の授業の中でもそういうのを使ってるしクラスの,そのプログラムの中にもなんかテクノロジーラボみたいな、うん、コンピュータラボかコンピュータラボみたいなクラスもま予定に入ってて、うん、ま具体的に何やるのかわかんないけれどもコンピューターに触れる機械も k i n d で用意されてる
1: 。えーそういうのはあれかな比較的やっぱり日本だと私立のうんな
0: のかねまあ具体的にどこまでやらせるんだかわからないけどね何をやるんだかね、まあ、そんな感じでまあまだ始まったばっかりなのでこれからまだね俺も知らないことがいっぱいあるしまた親としてもねいろいろあのインボーブされていくことがあるっていうか PTA にしかりいろいろボランティアだったりとか出てくるので、まあ、そういうのは楽しみかなっていう。
1: いやでも結構教育は大事だって確かあの彼氏の現役,現役の時のなんかなんだっけなあの時不死亡やったあのスネグとかさピアとかみんながいた時のワークショップとかディスカッションの中でやっぱ教育は大事だみたいにならなかったっけ
0: あったような気がするけどまうん詳細は全く覚えてないね
1: 今パッと思い出された二十歳のなんか学生運動をしてた時の手記みたいな本をみんなで読んで。うん、読んだね。あれでも教育かいや、で、その、結局、教育をもとに、まあ、言葉悪く言っちゃうと、洗脳じゃないけどさ、なんかあのー、そこがやっぱりもっとしっかりしないと、そういう悲劇を生むし、そういうものと戦っていかなきゃいけないみたいな、なんかそういう話だった記憶があるようなないような。高野なんとかさん二十歳の原点
0: 二十歳の原点二十歳の原点って本あったね
1: うん結構重めだったよね
0: 重うんその当時
1: だから50
0: 年前だよね当時から遡って
1: 安保闘争やってるぐらいだからね
0: 50年も経たない30年ぐらいいやもっと前じゃん50年って言ったらってもう戦,戦後直後ぐらいでしょあそっか
1: いやいやいや70年前じゃない戦後って
0: うん、だから俺らが大学生の時から50年坂を登っちゃったら戦後直後でし
1: ょああその当時ね
0: 。ああそっかそっか。だから多分20年,ら20年前とか30年前ぐらいの同い年の学生大学生たちは何を一体考えていたんだろうっていうところを話してだその社会、まあ、安保闘争だったりとかっていうのをまあ掘り下げてってで現代との比較みたいなことをしたような記憶が。あるが、それ以上のことはあまり覚えてないな
1: 。でもそう考えると、20年前安保やってたっていう話だと、今の景<笑>気が振り返って、俺らがね、俺らの時代はこうだったっていうの、それぐらいギャップがある可能性があるって
0: ことか。ギャップはあるんだろうね。ただそこまでそう社会を揺るがすような問題が社会問題が当時あったかっていうと、それはやっぱり。そこまで過激なものはなかったしい
1: やそうだよ学生運動だから1 9 9 0年代とか70年
0: まあ親世代だよね世代だよね30年
1: ぐらい違う世代だよね、うん、だって同級生がなんだっけあの,たてこあのうちの父親の元同級生が立てこもり事件あさん山荘だっけあれの実行メンバーにいたとか
0: <笑>そういう
1: 話だもんね
0: まあ形は違いどだからまあ同じ同じと言っちゃちょっとあれなのかもしれないけど最近とかまあ数年前に言われたそのシールズとかっていう学生団体っていうのはそういうのを移し替えっていうか、うん、とも言えなくもないんだろうね、うん、まあちょうど安保の問題が出てきたっていうのもあるけれども
1: だから学生運動っていってもなんかの乗りって言ったら怒られるけどその祭りっぽくその学校学生の中で本当にそれに戦って命をかけてた人もいれば、まあ、そこに乗っかってたり雰囲気でっていう人もいっぱいいたんだろうねブームというかうんだかそこの政治に興味を持ったりこのままじゃいけないっていうのはあったけどそこを何て言うかな掘り下げて本当に政治が興味があってその政治を変えたくてっていうよりは結構そのノリみたいな流れに乗っかったみたいなあの
0: まあそういう部分も否定はできないだろうけどねでもやっぱり時代背景のの違いいいってのも結構大きいんじゃないかね,やっぱりね戦後からそんなにそこまで時間は経ってないし今だと戦争っていうのが全然もうね実感として湧くことがほぼないというかうん親の世代ですら戦争を経験してない可能性が高いわけだから、ね、うちらの世代でもね
1: うんうん、うん、ちょっとまあ教育から大きな話にだけど,どだから結構その教育は興味あるな,なんか現地であのアメリカンスクールに行ってますとかじゃないでしょもう現地の学校でしょうん現地の学校よそうだよねだそこで思考とかその価値観共有あのが形成されていくわけじゃん、うん、すごい興味あるなのでまた定期的にここら辺の情報がアップデートされたら知りたい,、ね、面白い話があれば
0: 。<笑>まあでもその教育ってところにすごく結びついてるのかもしれないけどまあこのポッドキャスト始めたばっかりの時にににこののの話をしよううっっっっててててずっと寝かせてたた海外に向いいる日本人っていうのがあったじゃまあウェブサイトで当時ね出ていた記事なんだけれどもこういう人が海外に向いてる向いてないみたいな記事があってでそれを見てみるとやっぱり少なからずやその日本人が受けてきた教育が背景にあって無意識なところでこう自分の中に定着してる価値観というか。うん、そういうのがあるかそれがむしろ邪魔になってる人が海外に向いてるみたいな感じを受けて、うん、記事自体は後でショートノートの方にリンクを貼っとこうと思うんだけれども、うん、なんか18個ぐらい項目があって
1: 18個結構あるねこれ
0: ちょっと全部相手にしてるとキリがないんだけど、うん、ずらーって見ていくとまあざっくりって2つなのかなって思うんだよね。そのうん主に、まあ、自己主張が強いというか、うん、周りに左右されないというかね、うん、書かれてる内容だと自分の人生は自分で決めたい人とかはい、はい、他人に依存しない人他人に無関心な人、うん、我が強い人あとは集団圧力が息苦しいと感じる人、うん、人と違うことを誇れる人みたいなことが、まあ、書いてあるんだけど、うん、まあこの集団特にその集団圧力っていうのはね日本はすごく強いいなってうううふうに思うところはあるから、うん、でもそれって結局ね「右に習え」っていう教育から来てるっていうところもやっぱあるんじゃないかなと思って、うん、その例えばさっき言った「さん付けで呼びましょう」っていうのがその理由の説明があって納得してその行動にその従ってるのかみんなそうだからという理由で従ってるのかっていうのはすごく大きな隔たりがあると思うんだけど。意外と校舎の方が多いよね
1: 、うん、って思うんだよねあ、そっかちょっと伝え方が間違ってたか先生が生徒を呼ぶ時の話ね生徒同士にそれを強要してるわけではなくあそうかまあちょっと例えは悪かったかもしれないけどうんうんただあれだよねその例えばその先生に関してもこういう考えがあるからみんなのことはさん付けで呼ぶねとかっていう説明を例えばしてるかしてないかと
0: かうんうん、まあ大学生の時って結構、まあ、社会出る前だから、うん、まあ理想主義と言ったら変だけど、うん、いうところは少なからずあるじゃない。うん、社会が少し見えてきた中で、社会に対する疑問みたいのが、ここってなんか理不尽だなとかさ、うんうん、すごい非合理的だなって思うことは多々あって、うん、でそういう議論を自分の父親としたいとか、母親としたいとかするわけよ。してたわけよ。うん、でんと母親はそんなに弁が立たない。で、親父の方はあのロジカルに説明をしてくれるんだけど、うん、まあだからそういう議論をして、母親として話をしてそれを論破する時もあるし、うん、親父と同じ話をして論破されることもあるのはあったんだけど、うん、でもその論破のされ方が、時によっては丸め込み方がね、うん、社会に出ればわかるよとか、
2: まだお前は社
0: 会に出てないからそこは分かんないんだっていう結論付けをされてすごく納得がいかなかったっていうのはすごく覚えてて確かにまあ社会人になってそういうのはあるけれどもそういう考え方を持てるのって多分大学生の時だからなんだろうなと思うしね今思うとその社会に対する理不尽さとかおかしいよって思うことをおかしいって言えない社会だったりとかそうは言ってもやっぱりなんだかんだで右にならへんになってる。そういうところにすごくなんか集団圧力みたいなのが働いてるのかなっていうふうに最近はすごく思って特にね会社社会なんてのはね、うん、まあ今でこそそんなにないだろうけれどそのね周りが帰らないから会社から帰れないみたいな流れだったりとかそん,ん,ん,、うん、んなん帰ればいいじゃんっていうふうに多分学生自分には思うんだろうし、まあ、今も俺は思うけどね、うん、でもそういう空気を読むとかっていうのは、まあ、俺はどっちかっていうと面倒くさい人なので
1: 。なるほどまあでも残ってるんじゃないかな。あの、やっぱり特定の業界だったり、まあ比較的俺 IT 業界って新しいっていうかさ、うん、その技術も海外から来てるものもあるしさ、うん、まあ特に外資系とか近ければ、まあ今言ったようなあの理、理不尽って言ったら変だな、あの、一般的に見ておかしい、おかしいだろうみたいなところを、まあお表立って議論できる。うん文化だったり、雰囲気の中でのあれはあるけど今日たまたまなんか話してた人がもともとんかその編集業界にいましたと、うん、出版業界っていうのかな、うん、で、まあ、写真を撮って記事を作って、まあ、データ集めてみたいなのをやる仕事だったんだけどそのスタジオとかに朝6時集合ですみたいなのが来るなんだにな
2: って
1: 、うん、まあその時点で<笑> 6時<笑>でひたすらその写真を撮って、まあ、物とかとモデルさんに入れたりしていろいろ撮ってまあ情報を作ってでもうフルでやりきってで解散取り終わって8時ぐらいにようやく終わりますみたいなでそこから片付けやって解放されるのが9時10時でのたまたまその話してた人は他の業界から行ったから、うん、いやこれおかしくないかとかしかもなんかその残業がなんかついてるようなついてないようなまなるっとした感じらしくて、どんだけ大変で残ってもあんまり給与自体が変わらないみたいな、うんで。だからそこにやっぱり疑問を持つかどうかって大事じゃん。うん、で、それがまあ違う業界から来たら、ね、これおかしいよねと、うん、<笑>そもそもこのブラックな感じはと。うん、まあいい音をえたり、会社に改善要求出したりとかってするかもしれないけど。例えば新卒とかそれが先輩が当たり前だってみんなやったらこういうもんかみたいな、うん、だそういう時に例えば今はねってこそネットだったり友達とかの情報交換とかさ共有するねコミュニティ持ってればいやそれはちょっとおかしいから業界変えてみようとかさ、うん、その会社がおかしいんだったら会社変えてみようっていう話になりえるけどさまあ比較的今までそういうのがクローズだったのかねその会社にずっといたらこの情報交換するアイテムいないもんね、うん朝から晩までずっと働いててでそういう中でずっと育ってきたらなんかそれが当たり前だみたいなで気が付いたら結構中堅とかさ3年とか5年とか慣れ親しんでたら今度下に対してそれを、はい、新しく帰ってきたい時だって当たり前のようにやるよね、うん、そういうのがどんどんつながってるところはまだある気がするけどただそういう教会が健全でずっと残り続けるかっていうのとは別にねまあでも比較的
0: 日本はそういういいいいののが残り続けてるるっぱいあるんじゃないかね、うん
1: 、だかそこに起因してんのさっき藤森さんの集団圧力っていうかさ周りがやってんだからそこらロジカルに「おかしいです」っていう例えばあの手段はあるわけじゃん老気にね伝えたりそのルールを調べて「この上はルール通りになってません」とかさ、うん、で比較的やっぱ集団の中でみんながそうしてるからそうしようぜみたいな中で育てたら。そういう思考とかが働きづらいよね。そうね、暗黙の了解みたいなとかね。うん。まあ確かに、あの、この人もやってるから、しょうがないかみたいな。<笑>そうだ、
0: そこで思考停止になっちゃうのが、だから一番良くないよね。うん。疑問に持たないで、そういうもんだっていうふうになっちゃうのがまずいなと思うんだけど、客的そういう風に教育をずっと受けてきた感は否定できないのかなっていう感じはやっぱする。うん。そういうもんだよっていう教わり方を幾度となく受けてきた気はするよ。う
1: ん。確かにみんなやってるでしょとか、まあ、あの、他に。そうしてない人はいないでしょっていうロジックってあったよね、当時で
0: 。だからなおさら、なんつうの、その枠からはみ出ることがすごく難しいというか。うん、自分でもなかなか踏み出しにくいところがすごくあって。うん。だ、例えば、ね、ここでシリコンバレーに来てる日本人なんか会う人、まあ、駐在で。配置転換で来ててる人とかを除いてだよ自分の意思で来てる人たちってのは基本的にはなんかそういうはみ出し物が多いっていうか、うん、そういう枠レールの中にはちょっと居続けるのはおかしいという合わなないいと感じた人が比較的やっぱ多かまあそうは言っても俺もね日本の会社で10年以上働いたからね、うん、分からなくはないんだけどでもやっぱり俺もそういう風に思ってた節はあるし。うんうんうんまあ自分で変化を起こそうと思わなかったら、まあ、それでなんとか存続はできてしまう、うん、ライフスタイルではあるじゃない、うん、首を切られるわけでもないしね会社からね,
2: 、うん、まあねそうい
0: う危機感っていうのはないから、うん、まあ現状に満足するっていうことに落ち着いてしまえば、まあ、それでいいんだろうけれども、うん、まあそれこそね好奇心だとか野心とかを持ってる人っていうのは多分そこではうまいことやっていけないというか。うんまあ言うみたいに独立したりとかっていう風になるんだろうね
1: 。うーん。まあ、でも本当あの会社のルールだったりまあ、仕事だったりそうだね。あのあるものを守らなきゃいけないっていう方に。そのさっきの思考停止っていうか癖なのかね。そのまずは守るものだみたいになるのは日本人だよね。アメリカとか海外の人は結局そのルールを。なんんで作られてんだとかそのルールルルーー変変えよよううぜっってていうルール自体をを更しに行く発想を持ってるよね、うんうん、でここ自体は結構あの最初入った会社の影響だったり、まあ、一緒に仕事を教えてくれた人たちのやり方というかその自分たちで、ね、やったことないことをやるためにルールは書き換えなきゃいけないとか作んなきゃいけないっていうかまた例外をどう認めてもらうかっていうのを。チャレンジした人たちと一緒にいたから、なんかあの考え方の癖がなんかあの世の中こうなってるっていうので説得され,されづらいというか
0: 。じ
1: ゃあ世の中の
0: 仕組みに従う側になるか世の中の仕組みを作る側にもあるかってとこだよね。そうだね
1: 。どっちかっていうとね。うん。であればあのまあ、ルール作りをした方が当然自分の思い思ってる世界に近づくだなと思って。あだったらルールは。世の中
0: は面白いってい
1: はただ当然大変だしね、あのー、よっぽどその時間使ってるぐらいだったら従っておいたほらね楽に<笑>うまくやれるケースも<笑>当然あるかもしれないけどね、うん、全部が全部あのなんていうかな反逆者じゃないけど、うん、あのレジスタンスになって反抗してるわけではなくて
0: 、うん、まあそこ人によってはねうまくやってる人もいるしね
1: だから会社シス
0: テムの中で働きつつ、うん副業的な感じでだったりとかそういうコミュニティに参加してそういうところで、うん、まあ別の活動をしてるっていう人もい
1: るだろうし、うん、なので、まあ、選択肢が増えたって考えると非常に、あのーまあ、自分で一た選択していけばいいって思うけど逆に「ルールは何でもいいですよ」って言われるとしんどい人も多いよね多分ね、うん、作っていいですよって言われても「いつ作るの?」みたいな「<笑>いやいやいや」みたいな「ルールはあるものでしょ」みたいな。
0: <笑>確かにだからルールに従うってことに関してはすごく日本人ってのは何て強いというか海外からも結構なんか尊敬のまなざしで見られるところがあるじゃないですかその規律正しいところだったりとか、うん、まあ電車が1秒たりとも遅れずに到着するところなんかもそうだと思うんだけど<笑>極端な話ね<笑>。<笑>確かにねこの前その会社での会社の同僚とちょっと話した時に去年だかに東京大阪と旅行行ったんだよっていう、うん。人がいてで話聞いたらすごい驚いたのがさ、うんって「電車の中とか飛行機の中で日本人はどうして誰も喋らないんだ」<笑>あれはすごいすごいというかもうすごくびっくりした」っつって<ー>まあ中国の人なんだけどその人はまだ全然若者20代の若者なんだけど、うん、中国とかじゃあ,あんなの考えられない」でしたけどね<笑>アメリカでもまず考えられないけどね電車の中シーンと誰も喋らないって。うん喋ったらにらまれるみたいな文化っていうのはあんまないけどね。はいうん、まあちょっとだいぶ話が脱線してしまったけれども、うん、<笑>取り留めもない話ばっかりしてたね<笑>。あんまり国際交流的な話が。<笑>まあでもね、教育の日米比較してもすごく端的な例ではあるけれども、うんうん、俺はすごくやっぱ驚いたから、こういうところが根底になんか違いが生まれてるのかなっていうところはやっぱりあるし、あとは、まあ、国際交流参加者じゃなくてねカレッジメイトとしてその、まあ、知っといてもいいのかなって思うのはいつだかは覚えてないけどそのどこだったの 4H のサイトにその,、うん、その子供たちが習得すべきスキルの表円グラフみたいなのがあったのよ。そのリンクはちょっと思い出せないんだけどそこにやっぱいろんな、まあ、英語でなんだけどねセルフエスティームとかさパブリックスピーキングとか、うんそそれこそのリスポンシビリティだったりとかいろいろあるわけようわっと、うん、でその要素って結構ね日本では教わってないことが多いんだなっていうふうにそれを見た時は思ったのね
2: あなるほど、うん、だか
0: らそういうのをちょっとそう知識として知っとく、うん、でこういうそ,のそれぞれの,そのスキルっていうのはどういうものを指してるのかっていうまあそれは法一に限らず多分ほとんど学校でそういうこととを教わってきてきると思うううんだよねそいのは知っとくのに越したことはないかなっていうふうには
1: うんうん、まあ確かにねそのジョブディスクリプションじゃないけどそこら辺ちゃんと明確に定義して表現するっていうのはもうまさにあるよね。うん、日本はちょっとぼやっとしてるっていうかまあそこをおも,んなんかおもんぱかって動こうぜみたいな
2: 、
1: うん、まあその分柔軟性があるっていうか何か起きた時にあのでお互い協力し合ってそこを解決するっていう、まあ、いい方に向こうに向くとああいう。震災とかさ、うん、なんかあった時にはあれなんだけど確かに指揮命令系統でこの役略うっていうパッと分けてガガッと動かすっていったところのそこら辺はまだまだ弱いよね
0: まあ今のその震災での話とかっていうのもあったけどある意味では社会全体として個々人が自律的に動くっていうことに関しては出てるんだよねアメリカみたいな国だと多分それは起きえないいっていうか、うん、みんなが暗黙のうちにルールを守ってそれによってこうことがスムーズに進むっていうことは起きるのは多分日本だからだと思うよね。他の国だともうカオスになっちゃう暴動になっちゃったりとかね、うん、しておかしくないけれど、うん、まあそんなとこですかね。だね、はい。いいお時間になってきましたので。ほいほいえ今日話した内容のえー、リンクなどはショーノートの方に貼っておきます。えツイッター、Twitter、やってますのでもしご意見ご感想がある場合はツイッターの方にメンションで飛ばしてください。ということで、えー、10月のエピソードはこれにておしまいです。バイバイ。